0: Vater, wir wollen dir einfach danken, Herr, für die Liebe des Retters, für die Liebe, die dein Sohn Jesus Christus angetrieben hat, solange er hier bei uns war und bis heute. Herr, wir danken dir, dass das unsere Tanks auffüllt, Herr. Herr, wir machen uns im neuen Jahr 2024 weltweit Gedanken über so viele Tanks, Öltanks, Gastanks, Wassertanks. Aber das, was wir am meisten brauchen, Herr, das ist diese Liebe, mit der du zu uns gekommen bist und mit der du uns liebst. Und deswegen danken wir dir, dass du das eben wieder gefüllt hast bei diesem schönen Lied, das wir miteinander singen durften. Sei du jetzt hier bei uns, Herr, und öffne unsere Herzen. Amen. Unsere Jahreslosung stammt aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Und sie lässt an Kürze nichts zu wünschen übrig. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe mich in der Vorbereitung daran erinnert, dass ich irgendwie im Jahr 2006 oder so äh, mal vor einer ziemlich rüpelhaften Jungengruppe äh, eine Andacht halten musste zum Thema Liebe. <lacht> Und ich erinnere mich daran, dass ich völlig verzweifelt war, weil ich dachte, wie soll ich nun diesen Jungs... Was von Liebe erzählen. Die schlafen mir ja schon ein, wenn ich nur den Bibeltext vorgelesen habe. Also habe ich mir ein ziemlich cooles Beispiel einfallen lassen und habe gedacht, 2005, 2006, also das ist ja jetzt schon fast Nostalgie wert, kann man auch mal in der Gemeinde bringen. Also seid nicht erschrocken, es kommt jetzt wirklich ein sehr drastisches Beispiel. Das verstehen nur Jungs richtig gut. Also. Ich erzähle euch jetzt von meinem ersten Kinohelden, für den ich richtig geschwärmt habe. Den fand ich sowas von lässig und sowas von cool. Wie hieß der Typ? Crocodile Dundee. Wer kennt Crocodile Dundee? Ja, daran sieht man, ihr habt alle die 80er-Jahre auch schon erlebt. Der erste Film kam 1986 in die Kinos und ich fand den so dermaßen witzig und lässig, diesen Typen mit seinem Cowboyhut, den Stiefeln und den Sprüchen, die er so drauf hatte. Und nun muss man wissen, Crocodile Dundee war so ein Down-Under-Australian-Survival-Typ. Ne? Also vielleicht habt ihr ihn vor Augen, ich habe heute kein Foto mitgebracht. Also so ohne Wasser, ohne Zahnbürste, ohne Wechselklamotten. Ne? Ein Jahr durch die Wildnis, also im Grunde wie letztes Jahr auf dem Yucca. Ne? Ist jemand beim Yucca dabei gewesen? Also egal. Der zweite Teil dieses Films, und jetzt wird es für uns interessant, handelt davon, wie Crocodile Dundee als absolutes Landei die Großstadt New York besucht. Und einmal wird er von einer Jugendgang mit Messern angegriffen. Also, ihr habt es vor euch, ne? Amerikanische Jugendgang mit Messern und sie stehen vor Crocodile Dundee. Und als er ihnen sein Geld nicht geben will, da sagt einer der Angreifer zu ihm, ey Alter, du gibst mir jetzt deine Kohle oder du bekommst mein Messer zu spüren. Und dann geht so ein Klappmesser auf. Ne, kennt ihr ja, diese Springmesser, diese Klappmesser. Das richtet er auf Crocodile. Und der schaut amüsiert auf dieses Klappding und fragt, das nennt ihr Amerikaner ein Messer. Und dann greift er so ganz langsam hinter sich und zieht eine 60 Zentimeter lange Buschmachete über seine Schulter. Und sagt zu den Jungs, wisst ihr, das nennen wir in Australien ein Messer. Und die machen sich natürlich vom Acker und hauen ab. Cool, oder? Also, Crocodile Dundee, das war mein Vorbild, der ließ nichts anbrennen. So ein harter Typ wollte ich auch sein. Ich wollte daraufhin auch eine Machete haben. Meine Mutter hat das verboten. Also, ihr gefiel die Idee nicht so gut. So, und jetzt kommt die geniale Überleitung zu 1. Korinther 16, Vers 14, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Oh, ich hoffe, ihr betet für mich. Wie kriegt er jetzt die Kurve? Paulus verordnet den Korinthern eine Waffe, mit der die Welt nichts anfangen kann. Und die Korinther wahrscheinlich auch nicht. Und angesichts unserer Weltlage heute und ziemlich vieler offener Klappmesser kommt man sich mit der Liebe chronisch unbewaffnet vor. Und selbst mir als Pastor geht das so, dass ich denke, ach ja, jetzt das neue Jahr 2024 und wir kommen wieder mit der Liebe. Mit der Liebe kann man sehr schwer Menschen beeindrucken. Wir verbinden damit zurückstecken, lieb sein, den unteren Weg gehen und das ist unser Problem bei diesem Thema. Wenn wir an Liebe denken, dann machen wir uns nicht klar, dass das kein Taschenmesser ist. Das ist kein Klappmesser sondern die Liebe ist eine wirklich mächtige Waffe, die schon viele Gangster in die Knie gezwungen hat. Und das gilt sogar für die ganz großen Geschichten unserer Welt und unserer Zeit, sogar für die Politik. Am engsten und schwierigsten wurde es für die übelsten Machthaber der Welt immer dann, wenn man ihnen in Masse mit Liebe auf den Hass reagiert hat, mit dem sie die Menschen gequält haben. Ob es nun ein Gandhi war oder ganz andere Personen, die diesen Weg des gewaltlosen Widerstandes wählten oder bei uns in der deutschen Geschichte. Die Mauer ist auch ein Stück weit gefallen durch den Verzicht auf eine solche Gewalt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nochmal klar machen, über was für eine Waffe wir als Christen da eigentlich verfügen. Und vielleicht tut es uns gut, uns unsere Waffengattung, die Gott uns anvertraut hat, nochmal genauer anzugucken heute Morgen. Also jetzt, das passt nicht gut in die Zeit, ich weiß. Wir wollen nicht zu militärisch werden. Aber wenn wir schon militärische Terminologie verwenden, dann lasst uns die Liebe nehmen. Also kommt, wir gucken uns kurz gemeinsam mit den Korinthern an über was für eine Waffe wir verfügen. Man muss nämlich wissen, mit welcher Waffe man unterwegs ist. Wenn wir nicht wissen, was für eine Kraft die Liebe hat, dann werden wir nicht selbstbewusst in unserem Leben unterwegs sein, sondern ständig mit Minderwertigkeitsgefühlen und Komplexen. Und das ist überhaupt nicht gut. Wir sind nicht unbewaffnet, ganz im Gegenteil. Wir müssen nur wissen, um was für eine Waffe es sich handelt. Und jetzt gucken wir uns zunächst an, wie das wohl für die Korinther gewesen ist. Die Korinther als Gemeinde kannten Klappmesser zur Genüge. Ich glaube, das kann man sagen. Die Stadt Korinth war 146 vor Christus einmal komplett zerstört worden von den Römern. Und dann haben sie sie 100 Jahre später wieder aufgebaut. Und diese Stadt ist in kürzester Zeit angewachsen, man würde heute sagen, zu Sin City. Also zu einem Sündenfuhl, einem unfassbaren Sündenfuhl. Es wurde ein Sammelbecken für lichtscheues Gesindel des ganzen Reiches. Da gab es viele Soldaten, die dort ähm, ihren Alterswohnsitz nahmen oder, oder einfach interniert waren. Prostituierte natürlich, das Rotlichtmilieu florierte, Sklavenkaufleute. Es gab dieses berühmte Händler- und Hafenviertel in Korinth. In Rom gab es sogar dieses Sprichwort, Leben wie in Korinth, da wusste jeder Bescheid. Also wer, wer lebte wie in Korinth, der ließ aber wirklich alle fünf gerade sein. Also das ist die Stadt den Paulus das schreibt. Und es ist wichtig, dass wir das bedenken, weil Liebe war hier maximal eine Ware. Hier kam man durch in Korinth mit den breitesten Schultern. Liebe war lediglich ein Mittel zum Zweck. Andere Kräfte waren viel mächtiger in Korinth und die zogen täglich, Tag für Tag die Herzen und betrogen die Menschenherzen um das Wichtigste. Aber es ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Das sind die, die Leser dieser Worte des Paulus. Das sind Menschen, die von dieser Stadt geprägt waren, in der Liebe keine geeignete Waffe war. Diese Welt war hart, und hatte auf sie abgefärbt und hatte sie geprägt. Und wer den ersten Korintherbrief Brief liest, der sieht das sofort. Ich nenne euch nur mal ein paar Themen. Es sind ja 16 Kapitel im Korintherbrief. Jedes Kapitel hat einen richtig, hat einen richtig ähm, ich, ich sag mal, so eine heiße Kartoffel, die angepackt wird. Ne? Also da geht es um Umgang mit Scheidung, sexuelles Durcheinander, Konflikte, Spaltungen, ähm, Spannungen zwischen Arm und Reich, Probleme über Probleme. Also, die Korinther wussten was von der Kraft von Klappmessern, nur von der Kraft der Machete, da wussten sie noch nicht so viel. Aber jetzt kommt eine interessante Geschichte dazu, das krasse war, obwohl in dieser Gemeinde so viele Leute noch in der Generation davor so von Sünde geprägt waren, gab, diese, gab Gott dieser Gemeinde unfassbar mächtige und starke Gaben. Das ist das Zweite, was beim Korintherbrief auffällt. Lest ihn euch zu Hause nochmal durch. In Korinth gab es eine Menge unfassbar begabter Leute. Paulus schreibt das gleich am Anfang. Erst zu Korinther 1, Vers 7, sodass ihr keinen Mangel habt in dieser Gemeinde an irgendeiner Gabe. Das war auffällig. Die Korinther, das, da waren Leute dabei, wenn die vorne auf die Bühne gingen, dann schwieg der Rest. Die hatten Charisma, die hatten Ausstrahlung. Leiter, Prediger, Propheten, alles da. Aber, und jetzt kommt die Spannung in dieser Gemeinde. Sie hatten alle diese Gaben und Fähigkeiten, aber die Klappmesser waren in der Hose noch geöffnet. Sie hatten noch nicht diese Liebe verstanden, um die es geht. Sie hatten noch gar nicht begriffen, was Gottes eigentliches Anliegen ist, nämlich dass sie verändert werden in das Bild Gottes, sondern mit diesen Gaben und Fähigkeiten fingen sie nun an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das ist das Hauptthema der Korintherbriefe, wenn man sie liest diese ganzen Konflikte wieder einzufangen, die da vom Zaun gebrochen wurden. Also das ist eine sehr gefährliche Mischung, super begabt zu sein, aber die Liebe nicht zu kennen. Weil dann geht alles durcheinander. Jetzt frage ich euch, kommt uns das bekannt vor? Wir kommen ja auch aus einer Hafenstadt. Ne? Wir, wir leben in einer Hafenstadt. Gut, dabei belassen wir es einfach mal bei diesem kurzen Satz. Denn das Problem bei den Korinthern war, sie wählten zielsicher die falschen Waffen, ihr Denken war noch nicht erneuert und sie übertragen nun das, übertrugen das nun natürlich auch ähm, auf ihren Glauben, was sie im Leben erfahren hatten. Und das ist so entscheidend. Wenn wir mit falschen Waffen kämpfen, auch als Christen, ähm, dann ist dieser Vers der Jahreslosung für uns genau richtig. Wir wissen ja, dass die Liebe wichtig ist. Wir haben sie selbst erfahren. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Dimension begreifen. Die Liebe ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Es ist das Zentrum der Gemeinde Jesu Christi. Wenn irgendetwas von Gemeinde verändert wurde, dann ist es nie durch prophetische Rede geschehen oder durch irgendwelche guten Predigten und Vorträge. Es ist immer geschehen durch die Liebe. Das ist die Kraft, mit der wir wuchern können, die wir haben. Wir haben sonst nichts, was andere nicht auch hätten. Sondern das ist das, was wir haben. Die Liebe und die Gnade. Und deswegen, so wichtig für uns am Jahresanfang, vielleicht ist das ein guter Vorsatz, mehr lieben. Lieben ist gut. Mit den fünf Sprachen der Lieben. Wir alle haben einen unterschiedlichen Tank. Danke, Johanna, für die, für die Punkte heute. Die kann man schon mal mitnehmen. Diese fünf Tanks. Jeder von uns hat einen anderen Tank. Der, unser Liebestank wird unterschiedlich gefüllt. Aber wir, wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Aber die Liebe muss rein. Und eine Gemeinde, die stark ist zu lieben, ist eine Gemeinde, die wächst, weil Christus in ihr gegenwärtig ist. Und das mussten die Korinther auch begreifen. Es ist nicht die besondere Gabe, es ist nicht die besondere Erkenntnis und Weisheit, sondern es geht aus Gottes Perspektive zuerst darum, dass wir jetzt verändert werden in sein Bild durch die Kraft der Liebe. Und jetzt schauen wir uns unsere Waffe nochmal an. Man muss die Waffe verstehen. Für die, die bunt gewesen sind, geht es immer darum, seine Waffe zu kennen. Waffe einmal auseinanderbauen, wieder zusammensetzen, wie lange hast du gebraucht, wie reagiert die Waffe bei Hitze, wie reagiert sie bei Kälte. Wir dürfen das mit der Liebe tun und wir tun es nur ganz kurz heute Morgen, aber ich glaube, es ist wichtig, das nochmal zu machen. Was ist das Besondere unserer Waffe? Ihre Herkunft, was ist Liebe? Ich will das mal einfach so sagen, sie ist die Kraft, die Gott wählte, diese Welt zu überwinden. Das ist die Kraft, die Gott gewählt hat. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und in Johannes 13 sagt Jesus in Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also, darum geht es. Diese Liebe ist keine irdische Kraft, sondern sie ist eine überirdische Kraft. Eine Kraft, die uns die wir empfangen müssen, die uns geschenkt wird. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nochmal verstehen. In der Zeit Jesu existierten verschiedene griechische Wörter für Liebe. Ihr kennt das vielleicht, Eros und Phileo und Stoigo und was es da so alles gibt. Und die Autoren des Neuen Testaments wählten ein anderes griechisches Wort, nämlich Agape, Warum? Um die häufig gebrauchten griechischen Worte für Liebe zu vermeiden, welche mit griechischen und heidnischen Ideen und hauptsächlich emotional oder sexuell gedeutet wurden. Versteht ihr? Die erste Christenheit hat begriffen, diese, Liebe, diese göttliche Liebe, das ist mehr und ist etwas anderes als das, was wir Menschen über Liebe sagen. Zu Eros muss ich nicht viel sagen, Philio, Philio kennt ihr auch, das ist die Freundesliebe. Stoigo ist die elterliche Liebe, also die Mutterliebe, die Vaterliebe, das kennt die ganze Welt. Natürlich, diese Art von Liebe ist da, aber Agape, diese selbstlose Liebe, die ist nochmal etwas anderes. Und deswegen haben sie Agape als Begriff gewählt. Und jetzt kommt das Wichtige. Sie verstanden, die ersten Christen verstanden Liebe nicht nur als eine von vielen Eigenschaften Gottes. Also ne, Gott ist heilig, Gott ist gerecht und dann ist er auch noch ein bisschen Liebe, sondern sie verstanden Liebe als die Essenz Gottes, die sein Wesen am tiefsten beschreibt. Alle anderen Eigenschaften sind sozusagen sekundäre Manifestationen dieser Liebe Gottes. Also das war radikal. So hat Jesus uns vom Vater erzählt. Er ist die Liebe. Und das macht diese Agape-Liebe so besonders. Sie ist selbstlose Liebe. Bei allen anderen Liebesformen, die wir uns heute Morgen angucken könnten, ist es so, dass ich auch etwas davon habe. Sogar in der Ehe ist es so. Das sollte man auch niemals zu leugnen versuchen. Ehe ist nicht nur Agape-Liebe, da geht es schon um Geben und Nehmen. Und bei Freundschaft ist auch Geben und Nehmen. Und selbst bei Mutterliebe ist auch ein bisschen Geben und Nehmen, je älter man wird vor allen Dingen. Also Agape aber ist selbstlose Liebe, ist etwas von der Qualität her Neues. Paulus hat diese neue Waffe beschrieben in 1. Korinther Kapitel 13. Es ist wirklich eines der, der schönsten Kapitel. Der ganzen Bibel lest es nochmal neu. Und ich lese euch das hier einfach vor. Mehr muss man dazu nicht sagen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Na, ganz wichtig. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Weißt du, wenn, wenn man das auf sich wirken lässt, dann kommt es mir so vor. Oder man könnte vielleicht sagen, die Liebe ist, die ist so stark, die ist nicht angreifbar. Wie willst du eine so unabhängige Kraft, die von nichts abhängt, als von Gott allein stoppen? Das ist unmöglich. Wunderschön hat Paulus das hier beschrieben. Das ist Liebe. Wirkliche, selbstlose Liebe. Das ist eine völlig neue Definition von Liebe. Und diese Liebe hat die Welt transformiert. Sie hat die Welt verändert. Diese Ergabe steht über allem. Und Paulus macht dann ja weiter in Kapitel 13. Sie gibt allen anderen Gaben ihren Wert und ihre Zielrichtung, denn sie ist eigentlich Gottes Grund für alles. Muss ich kurz erklären. Also die Korinther, die strebten ja nach übernatürlichen, spektakulären Gaben. Also sie haben geglaubt, das ist, das ist ein gutes Ziel, solche Gaben zu entwickeln. Und jetzt schreibt Paulus, wenn ich mit Menschen und mit Engelsungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Sch Schelle. Bringt alles nichts. Warum? Weil es eigentlich nur auf die Liebe ankommt. In der Welt des ersten Jahrhunderts nach Christus gab es an den Eingängen zu den heidnischen Tempeln einen großen Gong. Und diesen Gong, den schlug man, um die Gottheit zu wecken. Also die musste erstmal aufgeweckt werden. Und dann brachte man das Opfer. Und genau so einen Gong kannten die Korinther vom Tempel des Dionysos und der Kybele. Der machte eine Menge Lärm. Das war ein riesen Zinnober, aber es geschah sonst gar nichts. Und das ist es, was Paulus ihnen hiermit sagen will. Ihr Korinther, diese Gaben, die scheinen zunächst unglaublich viel herzumachen. Keine Frage, wenn jemand ein wunderschönes Lied singt mit so einer Begabung oder ihr, eine, oder ihr eine ansprachende Predigt hört, die euch richtig emotional vom Hocker reißt, wo ihr sagt, boah, das war aber Energie pur. Und dann am Ende ist die Frage, bewirkt sie was? Meistens nicht. Bewirken tut nur etwas die Liebe in diesen Worten, wenn Gott und wenn Christus in ihnen wirkt. Liebe verändert als einzige Kraft auf dieser Welt. Liebe verändert. Das hat Sido gut erkannt. <lacht> und dann macht Paulus weiter und sagt an alle, die in Korinth, die Geheimlehren und Weisheit interessiert, interessant finden. Da schreibt er dann in 1. Korinther, in 13, Kapitel 13, Vers 2. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Denn vor Gott zählt die Liebe allein. Und dann zum Schluss noch ein Wort an die Asketen. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und mein Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nichts, so wäre es mir nichts nütze. Damit hatte all die verschiedenen Gruppen in der Gemeinde eingefangen, die glauben, dass ihr Way of Life jetzt total gesegnet wäre. Na? Also entweder über Erkenntnis und Information oder aber über einen asketischen Lebensstil zurückziehen von der Welt. Also das gab es damals auch alles schon. Und Paulus sagt, das ist nicht das, worum es geht. Sondern das Entscheidende ist die Liebe. Denn diese ganzen Gaben, die gibt Gott uns ja nur, damit wir mit ihnen lieben können. Dafür sind die da. Die setzen die Liebe in Szene. Die Liebe ist die Hauptperson, die anderen sorgen dafür, dass sie in Szene gesetzt werden. Und jetzt könntet ihr sagen, na gut, ja, habe ich auch schon mal irgendwie gehört. Aber jetzt muss man sich das nochmal klar machen. Diese Kraft hat die Landkarte total verändert, auch die, sogar die politische Landkarte. Wenn man sich die, die Karten des Römischen Reiches mal so ansieht zur Zeit Jesu und das nochmal vergleicht 150 Jahre später, dann kann man eine erstaunliche Beobachtung machen. Und in dieser kurzen Zeit hat das Christensum sich über die ganze damals bekannte Welt ausgebreitet. Es gibt Christen in, in, in Germanien, es gibt sie in Afrika. Und das, obwohl die ersten Christen hart diskriminiert und verlacht wurden und man sie verfolgt hat. Und warum war, war diese Gruppe von Verrückten so erfolgreich? Weil die so gut predigen konnten? Nein, weil die geliebt haben. Das war was Neues, das war eine neue Kraft, die dort freigesetzt wurde. Diese Christen taten Dinge, die kannte man bis jetzt so nicht. Zum Beispiel vergaben die ihren Feinden, das ist ja mal ein gewagtes Konzept, oder? Ihren Feinden vergeben. Oder sie gaben Menschen am Rande der Gesellschaft eine völlig neue Chance. Das war damals undenkbar, dass, dass, dass Leute, die geächtet waren, wieder ein neues Leben beginnen konnten. Sie kümmerten sich um Arme und Kranke und zwar ohne in irgendeiner Weise einen Bezug zu ihnen zu haben. Das war auch ein völlig neuer Gedanke. Sie kannten kein Arm und Reich. Sie gingen an die übelsten Orte und flohen nicht vor ihnen. Und ihr Markenzeichen war eine unerschütterliche Hoffnung, egal wie viele Erdbeben es im römischen Reich wieder gegeben hatte. Manchmal vergessen wir was oder vergessen wir, was für eine Kraft diese, die, die Kirche entwickelt hat, in ihren ersten Jahrzehnten Krankenhäuser, Hospize, Armenspeisung für alle. Wer hat erfunden? Nicht die Schweizer, sondern die Christen. Das gab es alles so noch nicht. Und das alles bewaffnet mit dieser mickrigen Waffe der Liebe. Was haben wir da eigentlich anvertraut bekommen? Das ist eine große Kraft und deswegen lasst uns das machen. Unsere Waffe auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Das müssen wir blind beherrschen können. Und wenn es dunkel ist. Und lasst uns damit morgens anfangen, mittags weitermachen und es abends wieder aus dem Schrank holen. Die Welt wurde nicht überwunden durch Wahrheit, Gerechtigkeit, Stärke, Macht, Klugheit, Weisheit, sondern durch die Liebe. Und das ist es, was Paulus uns in diesem Vers sagt. Und da gucken wir jetzt zum Schluss einfach nochmal rauf. Am Ende dieses Briefes, und er hat eine Menge geschrieben, 16 Kapitel, das ist ein langer Brief gewesen, da sagt er den Korinthern, diese Worte, es sind sozusagen seine famous last words. Also da, wo er alles nochmal zusammenbindet und er sagt, Leute, ganz einfach, alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen. Alles, das ist das herausforderndste Wort, ohne Frage. Man fragt wirklich, Paulus, wie soll das denn gehen? Aber er will damit sagen, Liebe muss euch durchdringen. Liebe muss euch motivieren und antreiben. Ob geliebt wird, das muss eure größte Sorge sein. Nicht, wer die beste Andacht gehalten hat. Liebe muss in allem drin sein. Wenn man das mit dem Suppekochen vergleichen will, also eine Kartoffelsuppe, da brauchen wir Kartoffeln und Gemüse und Gewürze, ist alles super, wenn das da ist, aber das, die Liebe ist das Wasser. Ohne Wasser keine Suppe. Also das muss unser größtes Anliegen als FEG-Sasel im nächsten Jahr sein. Alles muss geprägt sein von Liebe. Von dem Moment an, wenn man das Gemeindehaus betritt, bis man wieder zu Hause ist. Nein, nein. Also die ganze Woche über, ihr merkt, der Pastor hat sich verrannt, alles klar. Jetzt kommt der, der, der zweite in diesem Teilsatz, alles was ihr tut, da bin ich noch mal kurz zusammengezuckt, habe gedacht, oh, geht's jetzt plötzlich wieder ums tun, total wichtig. Bei der Liebe geht es nicht um eine Gefühlslage. Liebe ist keine emotionale, seelische Haltung. Als Johanna hier vorhin gestanden hat, gesagt hat, also morgen schon und dann dieses Lied, dann ist man so gut drauf. Da habe ich gedacht, oh ja, so ist, wäre es schön, wenn es mir morgens auch mal so ginge. Äh, mir geht es morgens meistens anders. Ich brauche erstmal mal eine Stunde, bis meine Augen wieder so auf einen Dioptrien sich gebildet haben und ich überhaupt wieder irgendetwas sehen kann. Aber das Schöne ist, Liebe ist ja keine emotionale, seelische Haltung, bei der du morgens aufstehst und sagst, also heute könnte ich die ganze Welt umarmen. Ne, das wünschen wir uns manchmal. Aber so ähm, ist Liebe nicht immer, sondern sie ist eine Entscheidung. Und das ist so wichtig. Paulus sagt ja, Liebe macht etwas wirklich. Liebe will etwas in Existenz bringen. Ne? Inkarnation, Jesus wurde Mensch. Liebe nahm Gestalt an. Alles, was ihr tut, am Ende ist entscheidend, dass es in Liebe passiert und in Liebe geschieht. Und das ist jetzt der, der dritte, der letzte Teil. Da heißt es, lasst geschehen in Liebe. Auch so wichtig. Wir können das nicht aus uns selber tun. Hier geht es um einen passiven Vorgang. Um Liebe muss gebeten werden. Sie kommt nicht aus uns, sondern sie kommt aus Gott. Und deswegen müssen wir sie bei Jesus abholen. Jeden Morgen wieder neu. Darum geht es. Gott segne euch mit dieser Jahreslosung, durch die man vielleicht erstmal, ja ähm, mit der man vielleicht für den Moment sogar kämpft und nicht genau weiß, wie soll dies denn dieses Jahr funktionieren. Aber glaubt mir, Paulus hat die Machete entdeckt. Man schreibt kein 13. Kapitel des Korintherbriefes, wenn man nicht begriffen hat, was für eine Kraft und Energie in der Liebe steht. Es sind die schönsten Worte, die je über Liebe gesagt wurden. Man könnte sie und müsste sie eigentlich jeden Tag lesen und sich das nochmal vor Augen führen. Und das konnte er nur tun, weil er die Kraft der Liebe verstanden hat. Wir brauchen mehr Liebe. Unsere Welt braucht Christen, die nicht unbewaffnet sind. Die Kirche hat zwischendrin immer wieder geglaubt, dass sie der Welt was anderes bringen könnte. Da war man der Meinung, die Welt bräuchte mehr, ne? vielleicht auch Macht und, und Ansehen. Und man kann die 2000-jährige Kirchengeschichte als einen Kampf beschreiben zwischen dem Wichtigen und dem Nebensächlichen. Das war leider nebensächlich. Alles, was wir der Welt da geben konnten, konnten andere besser. Oder hat uns manchmal sogar direkt in die Sünde geführt. Aber das, was die Welt nicht hat und was wir haben, das ist die Liebe. Und deswegen brauchen wir Christen, die die Waffen der Liebe an die Hand nehmen. Unsere so jungen Leute hatten früher ähm, so ein cooles T-Shirt. Ich weiß nicht, ob das in der FEG Saasel auch bekannt war. Da stand drauf, mal gucken, ob ihr das kennt. Ich würde mich ja gern geistig mit dir duellieren, aber ich sehe, du bist unbewaffnet. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist eine Frechheit, der Satz. Ich würde mich ja gern geistig mit dir duellieren, aber ich sehe, du bist unbewaffnet. Also wirklich eine Frechheit. Habe ich gesagt zu dem jungen Mann, der das anhatte, das siehst du ja wohl sofort aus, das geht ja gar nicht. Nein, war lustig, das war lustig. Wir sollten nicht unbewaffnet sein, sondern wir sollten bewaffnet sein mit der Kraft dieser Liebe. Und das wollen wir jetzt auch gleich im Abendmahl zusammen feiern. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für die Kraft der Liebe. Und entschuldige, dass wir diese Waffe oft so verächtlich zur Seite legen und so tun, als bringe die nichts. Entschuldige, dass wir uns mit der Liebe zu wenig beschäftigen, ihrem Wesen zu wenig auf den Grund gehen, dass wir nicht genau wissen, um was es sich in Wahrheit handelt, was für eine Kraft in ihr steckt. Wir bitten dich, dass du die Liebe in unseren Herzen freisetzt, ganz neu. Und auch in unserer Gemeinde. Und Herr, dass wir mutig auch in die Zukunft gehen können. Es gibt keine Kraft da draußen, die die Liebe überwinden kann. Wir wollen das zur Kenntnis nehmen und mutig auch in das neue Jahr 2024 starten. Amen. Wollen wir miteinander noch ein Lied singen und dann wollen wir das Abend mal feiern. Euch zu Hause die Einladung, legt euch gern auch ein bisschen Brot und ein wenig Traubensaft zurecht. Dann könnt ihr gleich mit uns gemeinsam in die Gemeinschaft mit Gott eintreten.